0: Varje måndag 14 till 18 Queen Bohemian Rhapsody fick inleda Bett ner på Bandit idag Där jag står i studion och är trött och sur Vakna i Göteborg i morse Skulle med ett plan som gick 10.35 Typ en timme innan klockan ska ringa Får man ett sms Planet inställt Ni ska åka med ett plan som går 9.35 Det är ju inte kul när man vill sova och bli snuvad på timmen. Vi åker ut till Landvetter. Möts av den suraste jävla gnällkärring man någonsin har sett i incheckningsdisken på SAS. Bara... Jag stod och gnällde om att det var mycket att göra. För henne, liksom. Som att hon... Eh... Inte liksom bara ska vara glad att hon får jobba där på Landvetter Jag vet inte fan, så jävla grinig Så jag lovar henne att jag skulle skälla på SASS hela eftermiddagen I radio idag, så nu ska jag göra det Har ni sasshistorier historier som ni vill dela med er av Så är det bara att smsa Twittra in dem, hashtagga ner Gå in på bandit.se, skriv i livechatten där Eller ring för all del Idag kan vi ta lyssnarsamtal, det är 0200 75, 75 10, tror jag Eller något i den stilen, är det inte det? Nej 25. 25, 25, 0, 0, 200, 25, 25 Om ni har varit med om dålig behandling av SAS, världens sämsta flygbolag, alla kategorier. För idag kommer vi dit för att hinna med 9,35-planet. Alltså en timme tidigare än vad vi skulle ha åkt. Och då möts vi av beskedet att, jag just det, planet är försenat också. Så att vi åker ut till Landvetter en timme för tidigt för att sen åka samma tid som vi redan skulle ha åkt från början. För att planet var försenat för att... De hade varit så mycket försenade igår så att piloterna har fått för långt arbetspass och då måste de vila en timme extra på morgonen istället för att jag ska få vila den där timmen som jag ändå kunde ha vilat så här i efterhand visade sig istället för att vara på Landvetter som för övrigt är Sveriges tråkigaste jävla skitflygplats. Det finns ingenting där utom SAS som misshandlar sina kunder i både incheckningsdisk och nej, de är trevliga på själva planen i och för sig. De bjöd på kaffe, vilket jag tycker är gulligt som att det ska vara någon slags kompensation Förra gången jag flög med SAS, jag är inte färdig på långa vägar Då hade de tappat hela min väska i någon jävla vattenpöl Så går jag och klagar, den här är ju blöt Ja men det regnar ute Ja jo men det kanske inte brukar regna så mycket så att allt i hela väskan är blött Nej men det regnar ju, ja men vad fan fixar det här nu Nej vi kan inte göra någonting åt det här du kan få kompensation sen om ett par veckor Om du ringer och uppger det här numret Ja, det vet man ju precis hur det brukar gå Det är fortfarande olika väskor som man har inte fått tillbaka På flygbolag över hela jorden Men inget av dem är alltså så dåligt som SAS Sämst, sämsta jävla skitflygbolaget i hela Sverige Och jag hoppas att de har köpt reklam i det här programmet Men det har de säkert inte, jag vet inte Vi ska prata massa grejer idag Vi har ju fått en Sverigedemokrat som har hoppat av i riksdagen Eller han sitter kvar Vi har Lars Vilk. Vilks har ju varit i farten igen, jag har varit på bokmässa, det ska vi snacka om Vi har eh, ja, tusentals saker att, att snacka om, så att vill ni vara med och snacka om det Då går ni alltså in på bandit.se där livechatten är i full gång Och annars eh, twittrar ni och hashtagar bett ner Och framförallt om ni hatar SASS, då är det det som är temat för dagen Massa gäster har vi också idag, så att det kommer att bli eh, full fart Arch Enemy som de alltså heter Jag är den första att erkänna när jag har fel eh, Som min morfar sa en gång Som aldrig har erkänt ett fel i hela sitt <går> Väldigt långa och härliga liv eh, Jag trodde de heter Arch Enemy Eftersom det heter Arch Angel och så vidare Sen blev jag överbevisade om att så är inte fallet Och har suttit och googlat eh, Linguistik hela veckan Kommit fram till att det är alltså Arch Enemy Bandet heter Så att, nu vet ni hur det ligger till med det Idag hatar vi alltså SASS Och det är tydligen någonting som ligger helt i linje med lyssnarna För att chatten glöder av SAS-historier Så att jag hoppas att SAS lyssnar det, det här är härligt Vi ska ta mer SAS-historier alldeles snart Först ska vi snacka om lite annat Jag måste ju förklara vad jag har gjort i Göteborg För det undrar ju ni, eh, förstås eh, Jag var där för att det var bokmässa eh, En av de största grejerna som slog mig där Var ju Göteborgs posten Hur hårt de kör på räknyheter man tänker ju att det ska vara ett Göteborgs skämt Men nej, det är jätteallvarligt Igår kom nyheten att de har stoppat 10 ton tigerräkor för att de Kanske hade cancerframkallande ämnen i sig Och det var jättestort på Göteborgsposten Jag misstänker att det inte alls är den riktiga anledningen Att det är göteborgare som vill stoppa De här tigerräkorna till förmån för sina egna Västkusträkor, det är vad jag tror De hade nämligen, precis när jag kom ner Torsdagen eller fredan. första sida Om att stockholmarna kom dit och åt upp Deras räkor, det är Göteborgsposten Det är samma tidning som också Förra veckan hade ett jätteskop för att de hade kommit fram till att hamburgarna ser bättre ut i reklamen än i verkligheten. Nej, Skulle alltså reklamen helt plötsligt försköna verkligheten och på något vis få oss intresserade av att konsumera någonting som vi inte visste att vi ville ha? Det är ju helt osannolikt. Det var tydligen så att hamburgaren var 80% högre i reklamen än i verkligheten, har de, har de mätt. De jobbar ju för, för full fart Förmodligen nu på Göteborgs posten med, med nästa scoop Kanske kommer de att eh, vackra tjejer Kommer inte komma rusande till dig Bara för att du använder X Ingen helikopter kommer att hämta dig Bara för att du dricker Coke Zero Och Felix färdigrätter gör inte det goda godare Tvärtom, färdigrätter borde levereras Med självmordspiller Precis som ditt boardingkort På SAS Korn, ny låt Med, ja, några andra ja, Det försvann från skärmen Jag är koncentrerad på att hata, hata Sass Så jag är helt upptagen med det Och det är, är ni också tydliga, har fått jättemycket härliga Sass-historier SAS ja, sur jävla kabinpersonal på flyget hem Från Turkiet i lördags, de vill åka hem en timme tidigare Beräknad avgång 22 Och final call helt plötsligt 2045 Orsak, jo, vi hade en lång flygning hem Och det hade varit trevligt att komma iväg Tidigare, dessutom fick dessa stackars Arbetande stewards kräva fram både filtar och kuddar åt folk Och då säger en av flygvärdinerna Gud vad läs jag är på det här Så nu fick jag skriva av med det Säger Solly Och du är så välkommen In med era sas -historier. Vi har flera Vi ska dra sas hela eftermiddagen För att de behagade väcka mig en timme för tidigt För att jag sen skulle få åka exakt samma tid Som jag ändå skulle åkt från början Det är därför vi snackar sass idag Vi ska också snacka Massa andra nyheter, sen kommer Mattias Svensson och gästar också efter tre, det är ju bara en halvtimme kvar, då ska han snacka lite om sin bok dödarna. den är skitskön, så att den kan ni googla upp under tiden så att ni vet vad vi snackar om. Eh, ni kan också googla upp Petzel, eh, Sverigedemokraten som ju har hoppat av, alltså läs fått sparken. Han har alltså blivit politisk vilde som Expressen skriver. Lite undrar man ju där om inte han redan var vilde innan han blev eh, politiker. Men där är också en statsvetare på Expressen som säger Petzel blir ett hett villebröd för andra partier. Tillåt mig tveka, i alla fall lite grann på det. Jag är inte helt säker på att någon som vill ha någon av de andra partierna vill ha en 22-åring som redan har och dit för både det ena och det andra och är lite halvkänd för att puckla på sin flickvän i olika lägenheter i Borås. Men han vill nu i alla fall sitta kvar i riksdagen utan Sverigedemokraterna i ryggen för att jobba med beroendefrågor. Och det kan man ju inte klandra honom för. Riksdagen är väl en rätt bra plats för att göra det. Dels är det ju sjukt dyrt att jobba med sitt beroende. Tabletter och sprit, det kostar. Och nu har han ju ändå 65 000 i grundplåt. Plus en lya i Stockholm. Det borde ju kunna få honom att flyga en bra bit in på månaden i alla fall. Sen är det ju inte direkt någon som skäller på en för att man kommer sent till jobbet om man sitter i riksdagen. Framförallt inte om man sitter där på eget mandat. Chefen är en själv. finns ju liksom ingen chans i helvetet att väljarna kommer välja om honom om fyra år. Så det är ju bara gå all in, supa, slira och försova sig nu i den tid som är kvar. Troligtvis har väl han fått som sagt sparken från partiet Jag vet inte vad det är sände för budskap det där egentligen Att SD'erna inte ens tar hand om en egen kompis med alkoholproblem De brukar ju snacka om att man ska ta hand om de som redan är här Men nej, lite spritproblem och man ska genast ut i kylan Helst av allt skulle nog partiet vilja deportera Petzell till ett land som inte tar emot några invandrare, vilket det nu är. Eh, hörrni, vi ska snacka massa andra nyheter och som sagt, eh, två gäster idag. Först kommer Mattias Svensson efter klockan tre, sen kommer Cowboy Prostitutes hit eh, lite efter fem tror jag och spelar sin nya låt. Whisky hangover har man ingen Men däremot en sassbaksmälla Jag fick ju en timme för Sämre sömn i morse Och det är ingenting som vi låter gå ostraffat förbi Idag hatar vi alltså sass för fulla muggar Så att vill ni haka på där går ni in på bandit.se Eller Twitter ner. Subway har skrivit Konstigt att sass kan göra som de vill När konkurrenten mellan silstryparna och Stockholm med SJ Knappast så att man behöver anstränga sig För att vara bättre Och det ligger extremt mycket sanning i det Nästa vecka ska vi ha tema hata SJ men vi har massa annat att snacka om också Det är en ny satellit på gång så håll i hattarna på med cykelhjälmen För i veckan var det ju så att efter mycket om och Så landade några kilo järnskrot från rymden på jorden NASA hade räknat ut att det var en på 3200 Att det skulle träffa någon människa Men det blev alltså inget av med det Vad vi vet den tror jag landat i havet så den kan jag ha träffat någon ensam seglare som vi aldrig kommer få höra om. Men redan nu i oktober är det alltså dags igen till kvällstidningarnas stora glädje. Att det sen kommer in i runda slängar 100 ton grejer per dygn från rymden. Varje dygn året runt det är ju inget som alarmisterna bryr sig om när det finns en mikroskopisk chans att något faktiskt inte brinner upp i atmosfären utan landar på jorden. Man kan ju hoppas att den landar i Area 51 så att konspirationsteoretikerna som står utanför staketet där och väntar får något att göra. Den här gången är tydligen chansen en på 2000 att den träffar någon människa. Så nu börjar det nästan bli värt att lägga ett bett på ett par laxar. Den största biten av det här ska tydligen väga 400 kilo. Så det kan bli en rätt snygg smäll. Och så dinosaurierna dog ut en gång i tiden tror de kan ju hoppas att den här 400-kilos-biten träffar Sivert Öholm så blir vi av med den sista dinosaurien också. Vi ska prata mer om Sivert Öholm och alarmism med Mattias Svensson som har skrivit boken Glädjedödarna. Han är på väg in i studion. Ramstein på bandet. där klockan har blivit lite efter 15. Och jag säger välkommen till dagens gäst, Mattias Svensson.
1: Tack så mycket. Hur läget? Förkylt men annars bra
0: ja, vi håller, Temat för idag är att hata SAS Har du något, någon SAS-historia som du kan dela med dig av? Eller du kanske inte flög hem från bokmässan?
1: Nej, jag ska ju funka som miljöpartist så jag tog tåget
0: Jaha, okej, okay. ja, jag förstår Du var ju där på bokmässan och pushade lite för din nya bok Ja, det stämmer Som heter Glädjedödarna, en bok om förmynderi Just det Och det pushades det för på bokmässan
1: Ja, vi satt ja. och snackade bland ja, vi annat Vi
0: snackade ju en del där, jag har ju läst boken, tycker den är asbra det finns ju oerhört många så här roliga passager i den Som handlar just om det här liksom detaljstyrandet av, av allting som är farligt mm. Och bland annat tycker jag att den helt underbar Den kan du få läsa sen kanske, den här passagen där DN på stan ringer och, och snackar med tillståndsenheten ja. För att den handlar ju lite om sånt Alla konstiga tillstånd och sånt där man måste ha i Sverige
1: Mm. Jo, det är ju det är en bok som, som går igenom bland annat moralpaniker. Då. Det är ju där många av de mest tacksamma roliga passagerna finns när folk upprördes kring, kring dans och hårdrock och serietidningar och sånt där. Men eh, jag fortsätter ju med att titta på det som är riktigt intressant är ju att alla allvarets talesmän, alltså läkare, politiker, präster som var viktiga då och och opinionsbildare i samhället var ju på den tiden övertygade om att dans var farligt. Det skulle ja. utredas och sådär. <laughs> och det gör ju liksom att man kan titta närmare på och känna igen sig på de här tankefigurerna. För vi har ju dem idag också, fast de andra saker. Ja, och det här
0: som det handlar om, det är alltså inte något dirty dancing eller något, något i den stilen, utan det var så här traditionella svenska dansbanor. Liksom.
1: Eh, ja, där då den här eh, negroida jazzmusiken hade kommit in eh, förvisso. Denna utländska epidemi. Det är faktiskt en fascinerande historia i sig hur folk en gång i tiden demonstrerade Först demonstrerade man mot jassen, musikerförbundet förklarade att denna utländska smitta kunde vi inte motta För man skulle bli idiot om man som musiker spelade så här för länge Det skulle man inte klara rent mentalt Och så kom det ju från Amerika så det var hemskt Och sen så började man få musiker som spelade det här trots allt Men då skulle det vara svenska musiker så de samlades till en stor demonstration på Grand Hotel, utanför Grand Hotel där nämligen ett band med utländska musiker skulle spela i Sverige. Varför ska vi ha utländska musiker istället för de svenska musikerna? Så såg motståndet ut på, på den tiden. Det låter lite som Sverigedemokraterna. Ja. Fast inte ens Sverigedemokraterna skulle väl våga gå så långt? Nej, det
0: vet man aldrig i och för sig Men det, det är ju också serietidningarna Men det var också lite längre tillbaka i tiden Men däremot hårdrocken, det är ju så som jag kommer ihåg ja. Att mina föräldrar tvingade liksom, oss att inte lyssna på Kiss och Wasp För att det var We Are Satan's People och Night in Satan's Service och Sivert Öholm var liksom en central figur
1: Ja det var väl lite, jag får väl passa på att tacka Sivert Öholm för det var väl lite grann han som gjorde mig det som högtidligt kallas politiskt medveten, nämligen gav mig en insikt i så här 12 tolvårsåldern om att auktoriteter faktiskt kan prata strunt
0: och de gör det rätt ofta som du faktiskt visar på med väldigt många exempel i din bok oh ja. Vi ska snacka mer om det Har ni frågor till Mattias Svensson om förmynderi och knasiga regler och värdelösa tillstånd Så går ni in och skriver de frågorna på bandit.se där livechatten är i full gång Eller så använder ni Twitter där ni hashtaggar bet ner eller bara mentionar mig så dyker upp i flödet Nu tar vi en låt, här kommer Tracer Royal Republic på Bandit där jag pratar förmynderi med Mattias Svensson. Så har ni frågor om förmynderi och knasiga regler och sånt så skicka in dem på bandit.se där livechatten rullar på eller via Twitter där ni hashtaggar bett ner. Mattias du har ju fått en rolig recension hörde jag.
1: Ja, jag läste en recension i tidningen Kontra som förmodligen inte många av er känner till. Nej, det är aldrig talas om den faktiskt. <laughs> Nej, det är resterna av det, det, de som var för Vietnamkriget på 70-talet ungefär Jaha. och mot kommunismen förvisso hedervärt på 80-talet, men de lever kvar ett par. De, det var en väldigt snäll recension, men jag fick en, en invändning där i att de de saknade ett principresonemang kring det här med bilbälte och bilbälteslagar Kring att den som inte använder bilbälte kan ju vid en krock flyga ut och döda <gör> de som sitter i den andra bilen. Det måste jag medge att jag inte riktigt tänkte på. Men man kanske inte ska jävlas. Den personen som flyger ut och dödar några andra <gör> genom rutan ska man kanske inte jävlas mer med genom nej, Sen kan man ju också undra det om det finns
0: någon statistik på hur vanligt förekommande det faktiskt är Att ja. man flyger genom två vindrutor och på så vis dödar en i andra bilen
1: Ja det ligger väl lite i takt med någon som hoppar från en hög höjd och att ja. ta någon annan med sig Tycker jag de som
0: ändå har bälte kan ju ha sin airbag på så kommer ja. du att ta emot den här snubben som flyger ut genom fönstret Men bilbält är ju en sån kul grej när man snackar om förmynderi och regler För det är ju en väldigt konstig lag Att vi har en lag som säger att du ska ha bälte på dig Vare sig du vill eller inte När det bara är du som dör Utifrån då det är väldigt konstiga fall där du flyger på någon ja. när du flyger ut. Men i normala fall så är det bara man själv som dör. Varför, varför tycker folk att det här är en bra lag?
1: Ja, det är väl för att man tycker att det är bra med bilbälte Ungefär som att det är bra att borsta tänderna och sånt där annat som, som ofta ligger i ens eget intresse att, att skydda sig. Och det roliga är ju också att en anledning till att vi har mer och mer säkerhet och sånt där är ju inte alls att livet har blivit så farligt och så otryggt som vi känner det, utan tvärtom, vi lever längre. Alternativkostnaden av att inte sköta sig och, och, och tänka på trygghet är fler förlorade levnadsår.
0: Ja, och det, dessutom är det väl upp till mig, lite grann kan jag känna. Det är sånt där jag blir så förbannad på. Ja. Att om, om jag vill dricka för mycket och inte ha bilbälte, det är ju jag som dör.
1: Ja. Vad är problemet? Eh. Och det är ju just Du bör kanske inte Om du dricker för mycket och kör Så börjar du riskera andras liv Ja men det håller jag med om, det är en ja. bra lag tycker jag
0: ja. Men där finns det ju liksom lite vett bakom lagen Exakt, där riskerar man ju åpenbart ja. Men annars finns det ju jävligt många som kör nyktra Som inte kan köra bil också Det blir ju svårt om man ska lagstifta bort allt som är farligt
1: Ja, fast det finns ju en generell regel Mot vårdslöshet i trafik Och den täcker ju rätt mycket Ja. Så man behöver inte speciallagar mot, mot att sitta och äta bakom ratten och sånt. där tycker jag. Att det... Nej, men
0: det får vi väl antagligen snart. Eller? Älsk...
1: Ja, alltså i många länder finns det här och det pågår en sån här intressant tävlan mellan länder. Tidningar rapporterar ofta som att ah, vi ligger efter England för England har en lag mot, uh, mot att sms och äta bakom ratten. Och det har inte vi. Då beskrivs det som att vi ligger efter. Då är vi otrygga.
0: Ja, Tänk så många ja. som har dött för att de har smsat Jörg Heider till exempel. Det är enda jag kan komma på. Ja. Han dog i och för sig lite för att han var asfull också. Men, men, men det var ju också Han hamnade säkert där. i båda statistiska ja, fälter. Vi ska prata mer med Mattias om, om olika lagar regler för mynderi och folk som vill tvinga oss och ha bälte på istället för att få dö i fred. Alldeles snart. Först kommer en låt med Slipknot. Slipknot på Bandit där jag sitter och pratar för mynderi med Mattias Svensson. Boken handlar ju inte bara om de här massa lagar som håller på att peta i bilbälte och sånt där. Den handlar ju om större grejer också.
1: Jo, eh, det är väl framförallt att eh, det finns ju många böcker om just de här nonsensförbuden men de kan man ju komma undan rätt lätt liksom. och ibland kan de vara riktigt trevliga. Förbjud rökning på krogen så går man ut. Liksom. Men ja. eh, förbjud rökning helt eller förbjuda alkohol eller förbjuda narkotika det är då man märker att förbud är faktiskt riktigt farliga. Vad är det som är farligt med att förbjuda narkotika då? ja vad ska jag börja, organiserad brottslighet, <laughs> länder som faller samman missbrukare som stöts ut ur samhället, stigmatiserat att man sätter människor med, med sociala problem i fängelse bara för det att fängelserna översvämmas av, av folk som får drakoniska straff för att de säljer en substans som folk vill köpa.
0: Jag håller med dig, jag ville bara höra vad du sa. Ja. Det är inte en helt medhårsåsikt i
1: Sverige idag. Nej, men det där börjar väl ändras. Vi börjar få en lite vuxnare debatt kring det här. Men jag går ju också igenom Lite av de intellektuella rötterna Till det här, det var ju en farbror som hette Nils Bejerot som också var bekymrad Över serier och seriernas Narkotiska inverkan på folk Han talade om serier som Barnkammar-narkomani och När var det här? Det här var 1950, barnserier Samhälle Men Ordfront gav faktiskt ut Denna viktiga bok även 1980 Och tyckte att dess budskap. Men vad fanns det för idag?
0: serier 1950 Fantomen hade inte ens kommit det var jo, typ jo, jo,
1: fantomen och uh, sånt fanns och då, det var ju, skulle ju göra folk till fascister och homosexuella <laughs> och annat Och det var ju ja.
0: olagligt på den tiden
1: Ja exakt, Så olagligt det ju, och hemskt Ja, mycket mycket märkligt,
0: men, men det här med narkotika och alkohol är samma sak, där vill du också lätta upp lagarna eller vadå?
1: Oh ja, där finns ju framförallt en, en väldigt orättvist betraktande av att man vi smäller skatter och restriktioner på alla som sköter sig och så, och så hoppas man minska problemen på det sättet. Men, ja. Och det kanske man gör till viss mån, men varför, varför ska man straffa de som sköter sig för, för att eh, några missköter sig?
0: Du har en rubrik här i din bok som jag tycker är rätt skön. Det står, det vanligaste sambandet är att dricka utan att bli våldsam.
1: Ja, så är det ju. De flesta, de flesta går igenom hela livet och varje gång de dricker så blir de inte våldsamma. De kommer aldrig att slå någon på käften. Sen finns det såklart ett riktigt samband mellan, mellan alkohol och våld. I Sverige inte minst. Alltså det, man får sämre omdöme. man Uh, när man är ute sur och inte käkar ordentligt och sånt där, så blir det en massa onödigt jävla gruff som, som, uh, som är farligt och som polisen måste ingripa i och som är ett elände för många på sjukhusen och sådär.
0: Vad, vad menar du med i Sverige inte minst? Är det... Uh,
1: det här sambandet gäller ju inte överallt. Det är ju inte drogen alkohol i sig som skapar det här sambandet utan det finns i, det är väldigt starkt i Sverige till exempel, det finns i USA det är ännu starkare i Ryssland, Finland men det finns inte i till exempel Danmark.
0: Så det är alltså en kultur
1: Ja, det, det, det tycker jag vi ska
0: är. snacka mer om Och vill ni fråga Mattias någonting Så gör ni alltså det på bandit.se Eller via Twitter där ni hashtaggar bet ner. Nu är det dags för en låt Här kommer System of a Down Satanisterna i Ghost på Bandit De har ju Sivert inte skrivit någon text om än Men han kanske inte kan engelska Jag vet inte, han borde ju göra det annars kan man tycka Jag sitter och snackar med Mattias Svensson Vi pratar om förmynderi och en bok som heter dödarna. Vi snackade precis innan musiken här Om, att, om alkohol och kultur Mm då du hävdar i din bok att det liksom är ett specifikt eller ganska specifikt svenskt fenomen att, att man uh, blir våldsam av sprit.
1: Nej, det är, väl, det är väl ett ganska utbrett fenomen men det finns inte överallt och det finns framförallt i varierande grad. Ganska mycket i Sverige, ännu mer i Finland, Ryssland men, men ganska lite mindre i USA och nästan inte alls i Danmark. Det är väldigt märkligt,
0: tycker jag. Eller Danmark känns ju som att att det borde vara en, ett, ett land där man pucklar på varandra på fyllan.
1: Ja, men de verkar bli glada och trevliga och hata muslimer istället så. Ja, de kör den de kör den. <laughs> de kör den sta,
0: statligt subventionerat eh, förtryck ja. istället för då. Eh, men det här med alltså, du, och du hävdar liksom att man kommer inte åt det genom att lagstifta om alkohol att vi pucklar på varandra när vi är fulla.
1: Nej, alltså det blir ju lite grann en, en social ursäkt till sig också att säga liksom att ah, vi måste minska allas alkohol för att några slåss. Liksom. Det, ja. Då kan vi ju införa Gud och Kymans mansskatt också. För det är något som är överrepresenterat i brottsstatistik så är det ju män. Ja. Mer än alkohol.
0: Det skulle jag i och för sig kunna tänka mig att det vore vettigare att ha en mansskatt än att ha en skatt på så hög i alla fall på alkohol.
1: Ja, och så kan man hålla på och identifiera grupper och, och stigmatisera och sånt sådär. Liksom. Men, men det blir en ganska absurd hållning och det är ju mot hela rättsstaten det här att straffa alla, för att, eller straffa alla som gör någonting för att några missköter sig istället för att begivra det.
0: Ja, allt beroende på skatter så har vi fått rätt mycket frågor på samma tema. Vi snackade lite bilbält där tidigare och här har vi fått en fråga. Om man inte dör utan bälte så är det skattebetalarna som får betala för vården för den personens dumhet. Tyvärr kan inte sjukvårdarna bara säga att han eller hon hade inget bälte. De får skylla sig själva. Vi tänker inte plåstra om dem. Det är ju ett rätt vanligt argument när man pratar om bilbälte, det här.
1: Ja, och jag tycker, jag tycker om det. Därför att på något sätt så finns det ändå en rimlighet i just det här. Att man tycker att när folk får ta sina egna risker och betala sina egna kostnader då får man ju, men i sjukvårdssammanhang, då får man ju tycka det i så fall att... att vi inte ska inte ha en gemensamt finansierad sjukvård utan var och en prösa sin egen försäkring. Jag tycker det är en lysande eh, lösning. För då kan, då kan de som vill då bli kunder hos livsstilsfascisterna, AB, låga avgifter, inget liv och äta sina morötter resten av tiden och inte röka och inte kröka och sånt där. Det andra roliga är ju just att eh, siffrorna är rätt bråkiga på det här. Det är inte alltid så att... Eh, man sparar kostnader på, på det här sättet genom att hålla efter folks livsstilar. I Holland gjorde man en studie för ett tag sedan och det visade sig att tjockisar och rökare faktiskt kostar mindre i sjukvård över livet än, än vad normala tunna motionärer gör. Så i så fall skulle vi liksom rent ekonomimässigt beskatta löparskor och nyttig mat och sånt där.
0: Men gissningsvis gäller ju det även bilbälte. Jag kan tänka mig att det är väldigt många fler som blir svårt skadade för att de har bälte som egentligen har hade dött om de hade skitit i det. Om man ska se det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. ja Jag tror inte ens argumentet <hör> håller på bilbälte faktiskt.
1: Nej, det är ju möjligt. Och sen, det är bara vissa livsstilar och sånt där av de här hälsofarliga. För vi kan alla säga liksom, men det är så monströst att folk dör i förväg så vi måste skydda dem från det och sånt där Men jag hör aldrig någon säga att jag vill inte betala för helnykteristernas livsstil. Är den farlig då? Ja, den är i alla fall överrepresenterad för de flesta hälsofar, hjärtsjukdomar inte minst och, och äh, även total dödlighet och det finns liksom många psykiska åkommor, inbundenhet och sådär som är associerade med, med en helnykter livsstil. Sen beror ju inte det här på drickandet och det är ju li lite den här... Äh, äh, Alltså vetenskapliga catchen Med det hela att när man tittar Ännu längre tillbaka så beror det förmodligen På hur de här personerna var redan När de var sex år gamla snarare än än på hur de väljer Att hantera droger
0: Så att jag tycker att ni ska ta och korka upp en måndags öl För att vi ska ta och prata mer om det här Med Mattias Svensson alldeles snart Vill ni in i debatten så går ni det på bandit.se Eller via Twitter där ni hashtag Bet ner, nu är det hög tid för Frank Zappa Queens of the Stone Age på Bandit, klockan är lite efter fyra Jag pratar med Mattias Svensson om förmynderi och boken Glädjedödarna Det blev ju full fart på er när man pratar bilbälte, det var ju härligt Det ska vi snacka mer om, om en stund Men eh, först tänkte jag, precis genom musiken här så snackade vi ju om att eh, Helnykterister faktiskt, eh, det, det är sämre att vara helnykterist Än att inte kröka lite grann
1: Nej, alltså där, där, nej, absolut inte tycker jag. Visst, det är förenat med vissa hälsofaror, men jag har ett försvar för helnykterismen som heter i ett kapitel som heter: Helnykterism är inte så farligt. Jag tycker för det första att det är rätt tufft att i, i ett land som har en så stark alkoholnorm som Sverige ändå har, det finns ett jävla tryck, du ska supa, kom igen nu sådär, så tycker jag det är rätt tufft med människor som vågar avvika och, och sådär. Liksom. Jag tycker inte man ska tracka folk för för deras val av livsstil.
0: Nej, det tycker inte jag heller. Jag uh, tycker bara att man kan få bestämma det själv.
1: Exakt, och de har ju rätt soppiga företrädare i sina organisationer och sånt där, just nykteristerna. <laughs> och, och, rätt och hela riksdagen och för sig. Track record, det där med att hålla fingrarna borta från vad, vad andra gör och sånt. Och det är ju lite tråkigt förstås. Uh, men framförallt, det är ju lite kul då när man tittar på de här studierna som faktiskt visar, och det kan man ju hålla på och, och slå i alla fall de som vill få andra nyktra att, eh, att, att slå i huvudet på dem att helnykterism är faktiskt förenat med en hel del hälsofaror i sådana här undersökningar. Det är inte minst liksom psykologisk inbundenhet och problem och så där bland värnpliktiga som uppger att de inte dricker någonting. Mm. Eh, det intressanta här är innan man går och liksom slår upp sitt glas och säger liksom, skål för hälsan så ska man veta att sådana här studier görs på personer som är olika redan från början och det märkte man vid en studie studie av Mariana i USA som visade samma sak. De socialt framgångsrika som levde längst och tjänade bäst och sånt där, de prövade Mariana. Inte för mycket, inte för lite, men de prövade. Vad är lag om nu? Det framgick det? <laughs> Nej, det framgick inte. Och det finns ju liksom ingen, eh, ingen optimal dos och det är det jag kommer till. Därför att vad man sen såg att de som tog väldigt mycket var också utagerande, dålig impulskontroll och den här typen av, av värstingar. Och de som var inbundna och sängvätare och sådär, de hade inte prövat Mariana vanligtvis. Man gick tillbaka och tittade på personligheterna när de var sex år gamla och upptäckte att ja. Som ungefär likadana redan då så det var inte drogerna utan den du är avgör väldigt mycket hur, hur du använder droger och att bruka droger är i, i vanliga fall ett, ett, ett mått på att du liksom är genomsnittlig och normal och kanske lite bättre än genomsnittet
0: Så har ni inte tagit er första joint gör det, det är visserligen måndag men det är, tycker jag att vi ska slå ett slag för, en lagom joint en lagom sup, inte för lite men heller inte för mycket utan precis lagom vi ska snart prata lite mer bilbälte För det gick nu ju fan igång på mm. Först ska vi dra en låt, här kommer Guns N' Roses Tiamat, Vote for Love På Bandit, där jag eh... Fortfarande pratar med Mattias Svensson Fast klockan är 20 över 4. Du ska snart få springa iväg, jag lovar, ska släppa dig Men vi har fått massa frågor Ska jag ta ett par? Ja, ja, vi har en här som, eh, dels är det ju kul det här med bil, man kan säga vad som helst tydligen om knark och sprit eh, Men <gör> så fort man säger att man inte borde ha en om bilbälte, då blir det ett jävla liv på banditlyssnarna. Det är härligt <gör> på något vis eh, Vi har en, en om det som skriver så här eh, Det finns ju mer eller mindre korkat och riskfyllt beteende, hur jävla kränkande är det att dra på sig bältet? Då är det ju värre att staten kan övervaka allt man gör på internet Att Migrationsverket skickar tillbaka folk till tortyrländer och att vi har en totalt inkompetent justitieminister
1: here hear, hear.
0: Du Egentligen. håller med om det? Ja,
1: jag håller med om det. Men ja. det är ett dåligt argument för bilbälteslagen.
0: <laughs> jag håller också med, bara for the record. Alltså, ja. Problemet är inte att ha bälte på sig. Det tror jag att alla skulle ha om det fanns bälte i bilen och man inte hade lust att slå ihjäl sig när man
1: kör lagom fort. Det roliga är ju att det finns studier på vad bilbälteslagar eh, gör för att skydda människor och det är absolut ingenting. Nej. Eh, det är till och med värre än så därför att när länder införde bilbälteslagar på 70-talet och man kunde jämföra med länder som inte hade lagar mot bilbälte så minskade olyckorna mer under den här perioden i länder som inte hade lagar mot bilbälte. Bilbälte räddar liv men lagar gör det uppenbarligen inte.
0: Nej, och det, min, min invändning mot det är just att det behövs ingen lag för att det kan vi tänka ut själva att då då är det smartare med bälte. Ibland kan man skita i det för att man ska köra 20 km i timmen från en parkering bort
1: i Coop. Ja och då är det ju rätt jobbigt att och få den där boten på någon lappar För att ja. det är då du hinner bli sedd
0: Precis, men så att, som sagt Jag tror inte varken jag eller Mattias vänder sig mot själva bilbältet Utan mer om att någon annan ska bestämma När man ska ha det på sig Jag har fler frågor till dig här eh, Bland annat har jag en som undrar Tror den där Mattias på det han säger Eller får han lön från Marlboro?
1: <här> Var det för den här uppgiften om att rökare dör sju år tidigare än människor som inte röker så, så tvivlar jag på att Marlboro skulle vara riktigt pigga på att sponsra ett sånt budskap <här> ja. Det är icke desto mindre sant och jag tror på det jag säger där
0: Ja, Vi har mer frågor om hur du jobbar här, här undra Mackan Pratar du ur eget perspektiv eller har du någon som helst källa till det du sitter och säger Det hade varit kul att
1: veta hur du jobbar <laughs> uh, ja, alltså jag har väl hur många Jag har en 450 noter i min bok. Det är en rätt ambitiös notapparat. Men den är snorbillig så man kan plocka upp den för några tio nästan var som helst.
0: Var, var kan man gå till exempel? det Finns den på Pocket Shop och sånt där? För den är ju ja, Pocket för gå, er som lyssnar gå
1: till, Den kom direkt på Pocket Gå till Pocket Shop, man kan också gå till Välsorterade bokhandlar Lite överallt och på nätet är den jättebillig Alla billigast hos kulturbutik.se Där kostar den bara 39 spänn
0: Kulturbutik.se Då vet ni det, hör du, stort tack för att du kom hit och snackade idag Tack så mycket Nu ska lyssnarna få en låt, ja det är en gammal goding som dyker upp Här kommer Van Halen Alive heter låten, nej det gör den inte bandet Heter det Alive, låten heter Demotional Och det var tips jag fick från Peter faktiskt Han kör ju ett program som heter Ny Rock Varje tisdag är det väl vart Mellan 7 och 9 tror jag på kvällen Så där kan ni lyssna om ni vill ha lite nya tips På nya låtar och jag tog mig friheten Och sno några från honom eh, Subway har ju kommit med ett, ett Sass tips här För att vi har ju tema idag att vi hatar Sass För att de väckte mig en timme för tidigt för Som jag sen i alla fall fick spendera på Landvetter Han skriver, åk aldrig eh, med SAS från Kastrup till Arlanda 17.40 nått Det planet är alltid sammanslaget med det som går 19.40 nått Bokade den flygten en gång i veckan i två år Och den gick aldrig det är det jag säger, SAS är as De ska ha Kinapuffarna har ju varit på tal också i veckan eh, vem, vem hade kunnat tro att, att vi har varit koloniala rasister i alla dessa år Här har man tuggat lite Kinapuffar Och trott att det tillhörde fredagsmyset Men nej, nej, det har varit lika illa som Hitler Det är ju jävligt trist när sånt händer Alltså man kan ju inte låta bli att tycka lite synd om Patrik Lundberg Som har skrivit en jätteintressant krönika om fördomar mot asiater Han skrev om att det är hur jobbigt det är när folk ställer sig bakom ryggen Och fnissar när man tar upp kameran och sådana grejer Och det kan man ju fatta och sen nämnde han bara puffarna som ett exempel Om att vi inte har någon debatt om fördomarna mot just asiater jämfört med något Black som det blev ett jävla liv om Och att ingen liksom gör samma sak om till exempel Kina-puffarna Inte så att han verkar vara, eller någon annan heller För den delen verkar vara så kränkt av lite godis Men det var ju för komplicerat för journalistkåren Alla gick i taket över hur fatser kan vara så sjukt onskefulla Att de sprider fördomar på en godis på sig Vilka jävla as! Och... Eh... Ja, puck och kommentar efter puck och kommentar har levererats sedan dess Alla pratar puffar, ingen pratar fördomar Jag gissar att Patrik Lundberg ångrar just den meningen i sin krönika Allt är inte rasism jämt Stereotyper behöver ju inte ens vara rasistiska Men om du går in på en vanlig Kina-krog så är den överfull av självvalda stereotyper Det är ju knappast så att alla kineser har mingdrakar i hallen Spelar skvalande hissmusik och lägger all mat i fritösen Men Båda sidor har gått i spin Svenskar är så lättkränkta skriver Kina Puffens vänner Ja vi har ju ändå ätit det här godiset i 20 år Det är ju inte så att den här käkat, som har käkat China Puffar Sen har fått en sån här ångestvåg över sig För att man har bidragit till den rasistiska kampen direkt Vi har ju gjort det folk gör mest Vi har inte brytt oss ett jävla skit Det är så vi brukar jobba Man undrar ju om, om antirasister verkligen har så lite att göra när, alltså, när går gå igång på en godispåse Det måste ju finnas hur mycket som helst som man kan ta istället liksom. Snacka om att folk inte vågar skriva ut sina muslimska namn På arbetsansökningar Eftersom de vet att de inte får jobbet då Eller folk som på plockar in för att man har turban Eller något annat som verkligen påverkar folk i vardagen Det är ju inte jätte svårt Att hitta rasism i Sverige Som är på riktigt om man verkligen vill Puffarna är godis Godis Finns ju ett godis som heter sura patroner också Det borde ju vara kränkande jag har ju träffat massa brukspatroner och alla har faktiskt inte varit sura. Ni, vi ska snart få in en ny gäst. Det kommer Cowboy Prostitute att spela sin nya låt. Det kommer också spela bland annat Steel Panther. White Stripes, the hardest button to button på Bandit. Där Magnus Bettner är kvar i studion en dryg timme till. Och nu säger jag välkommen till Cowboy Prostitutes.
2: Tack. tack, tack, tack.
0: Hur är läget med er?
2: Fint. Tack, bra. Fint. Vi har
0: ju tema Hata SAS idag. Har ni flugit någonting med sass på sista tiden?
2: Det var Nej. länge sedan Vad synd,
0: synd, jag har försökt få alla gäster idag att bidra med sina hata SAS-historier Vi, är vi får skippa det. på
2: Ryanair-nivå Vi kan hata ah, dem okay. om du vill Så du? Vi kan hata dem om du vill
0: Vad bra Ryanair-nivå, men de har inte ens någon en flygplats i Örebro ju.
2: Ja, då får man ju dra till Skavs då
0: Jaha, är det närmast? Är det inte det? Inte ja, Västerås, västerås. Äh,
2: västerås. Ja, Det beror på vad man ska, det
3: ja. är olika destinationer
0: Ja, ah, okej, okay. för ni har precis släppt er tredje platta, eller hur?
3: Nej, vi jag håller, på vi, håller, på, vi håller på
0: att spela in den tredje plattan så att låtarna vi ska höra om en stund är från andra plattan alltså. är det, det är det? ju
3: faktiskt en, det, är, det kommer ju bara som en singel
0: från tredje plattan. Exakt. Yes. Ah.
3: Men den släpps nästa år i mars ungefär.
0: Ja. Ah. Vad bra. Vi gjorde
3: vi började släppa massa med låtar bara på nätet bara för att folk ja, för folk intresserade
0: Ja, ah. hur funkar det Är det MySpace och sånt där eller Nej, nah,
3: det är ju iTunes och alla
0: möjliga alltså, downloadable portals.
2: Ja. Ah. Ah, de mesta hamnar ju på Spotify efter ett tag också. Ja visst
0: mm. ja. Är det så det funkar nu för tiden? Vi,
2: vi, vi kände det att vi, vi skiter i skivor ett Och så kör vi lite digitalt ja. Släpper ett par nya i månaden så länge vi hinner med mm. Kanske inte riktigt nådde upp till det jag vill lova Men Nej, <laughs> planen men var ju att släppa ganska... två varje månad Men släpp den Sex, sju, ja, år Plus några gratis på, på ja. Facebook ja. Ja. Det, är lite så.
0: det är så det är nu för tiden, fansen ska allt gratis
2: Ja, ja, tyvärr.
3: Men sen de skriver att de vill ha skivan så att eh, nu bestämde vi oss för att göra skivan också. Ja. Det kommer komma bli en riktigt stor skiva. Sätsar på ungefär kanske 16-18 låtar.
0: Det är ju en dubbelsedel dubbel nu för tiden nästan. Ja, absolut. Ja. Men eh, ni turnerar väl en del också, eller? Ja, vi Eftersom ja, ni bor i Örebro. Där vill man ju, där vill man ju inte vara kvar i Oladan. Nej. Nej, absolut inte. så <laughs> av Sveriges tråkigaste städer.
1: Mellan Sveriges största bondhåla brukar jag kalla det för. Annars.
0: Ja, det, är väl, det ligger väl ganska nära sanningen. Ja. Det är inte pyttelitet i och för sig, men det är, det är ju en, en, en av få städer där allt stänger klockan två.
2: Ja, det är sant. Ja. Det är sant. Ja. Men finns
0: det någon rockklubb i, i Örebro som är liksom så här stället där man, där man går och kollar på nya band och sånt? Jag säger det. Det händer ju ingenting nej. i Örebro, det är det jag säger. Men vad har ni för spelningar på gång nu då? Var ska ni åka? Ja just nu så har vi faktiskt
3: eh, ganska lite bookat för att eh, det är det som gäller nu i studiet. Är studietid. skivan, ja. Mm. Men eh, vi har börjat samarbeta med en ny bokningsbolag i Tyskland som är rätt så stort och speciellt genom festivaler så att eh, 2012 blir det mycket Tyskland turnéer och sådär. Det är det
0: som vi satsar på. Vad ja, coolt.
3: Och det lite blir svenska jättekul...
0: festivaler kanske också, eller?
3: Ja, det hoppas vi. Ja. Vi, hoppas vi Jag har varit lite dålig på det. Vi, vi, har, vi har åkt rätt så mycket faktiskt i Tyskland. Vi har haft mycket tur där, så alltså, kan man säga. Så att det, det, det är där som vi har spelat mest. Och när man spelar i Sverige så är det ju helt annan dimension. Alltså. I Tyskland kommer man dit och man är ju... Man är ju lite som en stjärna. Här är ju lite så här får en par och en spark i röven att...
2: Hamburger <laughs> <laughs> tallrik Hamburger tallrik Ja
0: det är även komikermat mat <laughs> <laughs> avslöja Vi ska snacka mer med Cowboy Prostitutes Efter lite musik Vi börjar med en låt av Steel Panther Sick Puppies Odd One På Bandit där jag snackar med Cowboy Prostitutes Ny platta på gång Och låten vi ska spela om en stund Det är Jonas Inde som har skrivit den
3: Ja, texten i alla fall
0: vem har skrivit musiken då?
3: David Köttrik
0: Det vet jag inte om det är Low container Exakt
3: Jaha Och han skrev mycket musik till eh, barnprogram faktiskt Alltså Bully Bumpa and Rock'n'roll Ja precis Men jag Men... tror lå, låten skrevs för några år sedan Och ja, Men... Inde in sen har content. Inde skrivit
0: texten nyss eller? Har ah, den nej, också nej, för... det,
3: det var också för några år sedan ah, Okej, okay. Men... hur kom det
0: sig att ni började jobba med honom då?
3: Ja han skrev till mig faktiskt någon gång och bara började snacka på, på nätet och han säger att han är en stor fan och ja, han har några låtar som han kanske vill presentera till oss Vi Jag visst, jag faktiskt hade ingen aning om vad jag är från Italien själv så jag hade ingen aning vem, vem Jonas Inde var
0: faktiskt Nej. Så jag bara ja, visst, whatever Han är ju mångsysslare, han har precis kommit ut med en bok också Ja precis, en
3: kanonbok faktiskt,
0: KKM gick det har det något samband med låten eller? Det har ju
3: faktiskt lite grann Och speciellt samband med en till låt som vi håller på att skriva tillsammans med, med Jonas Sinde Och en till kille som heter eh, Peder. Peder Andersson Ja just det, vi lyssnar på något jag... annat
0: band de jobbade med som Hundana. heter Hundarna För det mm, var i, ja, i våras när jag snackade
3: Exakt, låten heter Adam Wanna Kill You Today eh, Och det är, det är lite creepy så där. Och det är precis i samband med, med boken Men Scary med faktiskt, låten som vi ska spela nu ja. är ju det handlar lite så här den de mörka sidan genom
1: stalkerpoppen som som jag oh. <laughs> Ja,
0: exakt. Ja, men vad säger ni ska vi ta och lyssna på låten eller? Sure, sure. Absolut. Ja, då kör vi den här. Kommer Cowboy Prostitutes låten heter Scary. Scary heter låten Cowboy Prostitutes heter bandet och de sitter här.
2: Hej. Hello.
0: Hey. Hey. Låten kan man få tag på nu eller hur?
2: Det är bara surfa loss. Bör inte kunna så mycket mer än surfa på mandatorer och Finns det på iTunes och Amazon och
0: skit bra. Och sen alltså, kommer den på på en skiva.
2: Och sen blir det en skiva i mars där mm. ja, Det vi har gjort i år och en jäkla massa mer förhoppningsvis
3: mm. Spännande Man kan kolla på videon på Youtube också Den ja. måste man gå in och kolla
0: på också. Ja, det är en väldigt blodig video ja, Gör det, gå in och kolla, Scary heter låten som sagt Det är Jonas Inder som har skrivit den, han hälsar via Twitter här Att uh, han skrev riffet också Nej. Oh. Ah. <laughs> Förlåt Jonas. Säger, nynnade för gitarristen Fast Freddy Lindgren för 27 år sedan så spelade in det. En here we are. Han har ett fruktansvärt elefantminne, denna Jonas in. Kommer du ihåg, ihåg ifan. Det för 27 år sedan. Men det går alltså att få tag på skivan i mars först, eller något sånt där, va? Yep. Ja. Och fram till det så får man nöja sig med singen. Jag som man, finns ja. på YouTube, iTunes, på MySpace, på överallt. Spotify. Sök på Scary. Jättetack för att ni kom hit. Tack, nu drar jag iväg en låt till lyssnarna, de ska få Ramstein. Rolling Stones Painted Black. Riktigt skön gammal låt måste jag säga. du lyssnar på Bandit om du inte kände till det redan och jag heter alltså Magnus Bettner. Jag brukar vara här varje måndag mellan 14 och 18, så även idag så ungefär 40 minuter till ska jag stå här och babla och spela musik hade jag tänkt. Vilks har jag ju lovat att vi ska snacka om. Det har jag inte glömt bort för han har ju fått lite tid i media igen. Det var ju några göteborgare som planerade att hugga ner honom med en kniv som Säpo plockade. Och för säkerhets skull så fortsatte Säpo att plocka lite folk ute fallat. Bland annat så lyckades de gripa en SVT-journalist under bokmässan. Det är väl inte helt troligt att en redaktör för uppdrag uppdraggranskning skulle planera våldsamma övergrepp mot Wilks. Lite seg miss för Säpo kan man tycka. Men å andra sidan så verkar ju de vara rätt vana vid missar. Det är sjukt många sopor inblandade när det kommer till den här Wilks-historien. Alltså... Man märker ju lite vilken, vilka hans konst talar till. Först så måla Wilks en rondellhund och en Mohammed-karikatyr som är så jävla efterbliven att den inte skulle platsa på en utställning på ett dagis. Det irriterar i sin tur ytterligare några sopor som ska ge igen genom att bränna ner hans hus. Och de lyckas bara tända eld på sig själva. Allvarligt, hur fan lyckas man med det? Hus är ändå rätt stora Men nej, nej, två personer missar hela jävla huset och får fjutt på sig själva istället Det är ju makalöst dåligt Vilk står i sin tur och svarar att han är inte är rädd för hot och säger att han kan försvara sig med en yxa Vilket är bra tänkt, då kan man ju hugga ner yxan i elden om någon verkligen skulle lyckas fjutta på kåken Det hjälper säkert Som grädde på moset kommer alltså nästa gäng sopor som inte lyckas planera ett knivöverfall utan att bli plockade av snuten hur lyckas man med den grejen? Skriver man en blogg, mejlar, lägger upp det som Facebook-status att det här är på gång Det kan ju inte vara så jävla klurigt att ta koll på den här killen Har ni sett honom? Han är 900 år gammal Ett krokben så faller han och bryter halsen och sen är det klart Nu är det klart bra att Vilks får skydda av polisen, jag säger ingenting om det Men ska vi ha en yttrandefrihet som är värd namnet så måste man ju se till att samhället skyddar även den som målar jätte 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 fula teckningar det är fascinerande att folk som verkligen orkar bli upprörda av de här. Och att de som försöker hämnas inte direkt verkar ha varit kursettor på mördarskolan. Jag tror att vi den här följetången kommer aldrig, aldrig någonsin ta slut. Lars Wilks kommer leva för alltid. Jag läste precis i tidningen som heter Expo att distriktsekreteraren för Sverigedemokratisk ungdom Syd som heter Robert Valgren Han kommer att uteslutas ur SDU. Efter att han har deltagit vid en nazistdemonstration. Sverigedemokraterna har ju som bekant lite problem med de som är nazister i offentligheten. Att sen hela partiledningen är gamla nazister. Det är däremot ingenting som man snackar högt om. Massa andra nyheter som jag inte har hunnit med. Saudiarabien ska ju få rösträtt. Eller kungen har i alla fall gått ut och sagt att kvinnor i Saudiarabien ska få rösträtt i kommunvalen Från och med nästa val som alltså är om fyra år Det vill säga att de hamnar ganska prick 40 år efter Schweiz Som i sin tur var ett sena eh, med kvinnlig rösträtt Kanske inte så konstigt i för sig eftersom de väl såvitt jag vet inte har så mycket val i alla fall i Saudiarabien Det här är någon form av kommunalval där man gissningsvis kan rösta på några olika av kungens kusiner Självklart kan de inte ta bilen dit kvinnorna eller gå utan en manlig släkting vid sin sida någon måttar får ju ändå vara på friheterna, menar jag. Eh, mer nyheter, R&M har ju upplöst eh, lagom för att kunna återförenas i god tid för en sommarturné 2012. Det är ju så det brukar vara med band som börjar bli lite mossiga men inte vill se sanningen i vitögat. Eh, häromveckan gjorde ju The Ark slut med sig själva för femte gången i rad eller någonting. Eh, det är ju, de är ju inte heller ensamma om det här att köra Reunite eller Comeback-tricket. J.C. släppte ju en skiva som hette The Black Album som han framförde från början till slut på en konsert som finalen på hans karriär. Året efter kom ett nytt album Nukit Block försökte ju upprepa framgångssagan Som frånskilda farsor Utan vare sig sexappeal Eller spruckna pojkröster Gick också så sådär Courtney Love slutade knarka tillräckligt länge För att starta upp ett nytt hole För att råda råd och börja knarka igen kan man ju tänka sig När Sack de Rocha Hittade ut ur djungeln äntligen Och efter sitt anarkistiska lilla äventyr Så var det ju dags att känna lite deg Och återförenas med Rage Against the Machine igen Och nu är det alltså R.E.M.'s tur vi håller tummarna för att Michael Steipe inte har dött i AIDS utan att de håller hela vägen till en återföreningsturné nästa sommar.
1: Det nere på bandet.
0: Lördagar 14 till 18.